0: Und gemeinsam sind sie heute Oro. <lacht> Wieso lacht ihr jetzt?
1: Ja, ist schon ist sehr charmant.
0: Ja. Es war das Charmant, siehst du, siehst du?
2: Es war Charmant, oder? Hallo, ich bin Barlo, Sänger, Musiker und Vocal Coach. Und in diesem Podcast spreche ich mit verschiedenen Menschen über Musik, Kultur und das ganze Leben drumherum. Schön, dass du reinhörst.
0: Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast. Ich bin Barlo und ich sitze heute im Biergarten zu Kaltenberg und ich bin nicht alleine, denn ich habe gleich vier Leute um mich herum sitzen, vier ganz, ganz nette Leute, die sich da nennen Oro und was Oro so macht, das hören wir jetzt gleich. Wer seid ihr denn alle? Christine, Jule, Maike. Micha. Ja, und vom Rainer sollen wir euch ganz, ganz, ganz lieb grüßen, denn das wäre der fünfte im Bunde, aber der konnte leider heute nicht genau. da sein. <lacht> so, jetzt habt ihr die Stimmen auch schon mal gehört und ja, Oro, was ist das? Oro ist ein Kreis,
3: ein Tanz, ein Klang aus Gold. Oro ist eine Band, wo wir Musik aus dem wilden Osten, aus den Balkanländern mischen. Also wir spielen Musik wirklich von der Donau bis zum Bosporus und ja, mischen diese Stücke bunt-wild miteinander und haben ganz viel Spaß und Lebensfreude beim Musizieren.
0: Wie ist das entstanden, Musik aus dem Osten machen zu wollen?
1: Oh, ich glaube, das Interesse, zumindest bei mir, war auf jeden Fall immer schon da. Ich bin ja alter, ein alter Foki, ein Folklorist. Und ich liebe generell Musik aus der ganzen Welt. Und was mir immer sehr imponiert hat, war die Musik des wilden, wilden Ostens des Balkans. Mit den krummen Rhythmen, mit diesen wunderschönen Verzierungen, diesen wunderschönen Melodien. Und ich glaube, das lag uns immer schon so ein bisschen am Herzen uns allen. Und dann irgendwann wollten wir gemeinsam ein Projekt starten, ursprünglich mittelalterlicher Musik oder Folklore und Mittelalter und nach einer Stunde des sessions Sessionsspielens haben wir festgestellt, wir spielen ja seit einer Stunde eigentlich nur Balkanmusik und dann haben wir uns gedacht, dann bleiben wir einfach
0: dabei und ziehen das jetzt mal durch. Also ihr habt euch getroffen zum Session machen, um ein Projekt zu starten, habe ich das richtig verstanden? Genau. Und habt ihr gedacht, okay, wir gucken mal, was bei rumkommt und es ist Oro entstanden aus Balkan Beats. genau. Das ist natürlich eine interessante Geschichte. Was euch ja auch ausmacht, was man immer wieder sieht, auf Bildern und natürlich live, ist, ihr seid nicht allein, denn ihr habt jemanden dabei, der tanzt. Jawohl. Ja, warum? Warum tanzt du zur Musik?
4: Weil Musik dazu geschaffen ist, um sich darauf zu bewegen. Das macht die Musik erst richtig lebendig
0: sieht man auch. Also ich habe das Gefühl, dass äh, du der Transport, der Wasserträger der Musik bist. Kann man das so sagen? Ja. Ich nehme euch grundsätzlich mit sehr viel Energie wahr. Also wenn man euch auf der Bühne sieht, da lebt die Musik. Es gibt ja auch wirklich Gruppierungen, wo die Musiker nur spielen. Das kann man so sagen. ja. Und bei euch lebt das Ganze. Da wird die Klarinette durch die Luft gewirbelt beim Spielen. Beim Trommeln brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich habe eine eine ein Bild noch vor Augen. Das war am Freitag. Also für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben. Am 10.7., also vergangenen Freitag, haben wir uns alle in Kaltenberg getroffen, um ein Benefits-Charity-Event für die Künstler ins Leben zu rufen. Deswegen ist Oro eben auch hier. Und da war richtig Action da. Und Tine, das wollte ich eben gerade sagen, wenn du an der Trommel stehst, da wirbeln nicht nur die Trommelstöcke, da wirbeln auch die Haare. Ja? Und Nickelharper ist genau dasselbe. Also ihr seid als Band schon ziemlich wild, aber die Tänzerin, die Mirima, die Maike, ja? die bringt das natürlich auch schön zum Publikum. Und gerade eben, da ist sie durch das Publikum hindurch getanzt. Und ich denke schon, dass das transportiert, oder? Ja, ich denke schon. Also Musik
4: und Tanz gehört ja eh unzertrennlich miteinander zusammen und ähm, das eine kann fast nicht ohne das andere, Also zumindest finde ich. Auf
3: jeden Fall, also jeder Mensch hat ja einen Herzschlag, einen Puls, solange er lebendig ist und dieser Puls, der treibt einen ja weiter, der, der macht was mit uns, der gibt uns den Rhythmus des Lebens vor. Das ist ja auch, also es hat auch ja immer was damit zu tun, ähm, mit wem kann man gut Musik spielen, mit wem kann man super interagieren, wo passt es einfach mit dem Tempo, weil man äh, ja zusammen atmet, weil man zum Beispiel auch den gleichen Puls hat und ähm, und dieser Herzschlag, der, der ist, äh, ja, den kann man ja in Tanzbewegungen auch ausdrücken und so, ja bilden wir quasi mit Oro einen Herzschlag. Irgendwie kommt man da zusammen. Es
0: ist ja. um, unfassbar schön, wenn man das so sagen kann. Und jetzt hast du am Anfang gesagt, ein Kreis, ein Tanz, ein Klang aus Gold. Genau. Erklär uns das nochmal bitte. Das hat nämlich einen Hintergrund.
3: Ja, der Hintergrund ist einfach unser Name. Also unser Name, Oro. Oro, bedeutet in verschiedenen Sprachen äh, genau diese Sachen. Also im Italienischen oder im Spanischen heißt Oro Gold. Und dann in verschiedenen Balkansprachen heißt es Kreis oder Kreistanz oder einfach nur Tanz. Und ähm, also Oro oder Horo, in, je nachdem in welchem Land man sich befindet.
0: Und es ist interessant, wenn man hört, wie das Ganze so zusammenkommt. Tine, die Rhythmen des Balkans, komplizierter als die uns gewohnten?
5: Hörgewohnheit. Ich bin in Deutschland aufgewachsen mit dem Vierviertel-Rhythmus, mit dem Dreiviertel-Rhythmus, vielleicht auch ein bisschen mit Zweiviertel. Und das war es dann eigentlich. Und ich habe irgendwann auch auf, auf einem Mittelaltermarkt das erste Mal einen sieben rhythmus bewusst gehört. Das hat mich ganz anders zucken lassen. Ich habe es aber noch nicht begriffen. Ich habe auch nicht mal gewusst, dass das jetzt sieben sind und nicht vier, weil es muss ja immer alles vier sein. Also ist es jetzt komplizierter? Nein, natürlich ist es nicht komplizierter. Also es ist einfach eine kulturelle Geschichte. Du 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 wächst damit auf. Also wir wachsen halt mit Radio und MTV und Fernsehen und sowas auf. Und da ist halt Vier Viertel, four on the floor, das ist unser Beat und in anderen Ländern ist es anders. Und das habe ich dadurch auch lernen dürfen und dadurch äh, meinen Horizont erweitern können, auch meinen musikalischen und rhythmischen Horizont.
0: Würdest du jetzt sagen, dass das wirklich nur trennbar ist? Also wir in Europa, sagen wir mal, oder in Deutschland, vier Viertel, zwei Viertel, drei Viertel und das war's. Sechs Achtel übrigens noch. Ja. Und wenn man jetzt äh, den Balkan sieht oder alles, was im Osten ist, so die Sechserrhythmus und alles, Lässt sich das gut vereinbaren hier? Wie nehmen die Leute das wahr? Ist das immer exotisch oder wird es vermischt sich das?
3: Also meiner Meinung nach sind diese Rhythmen komplett äh, vereinbar, da es ja auch so ist. Also wir haben hier in Deutschland ja auch verschiedene Regionen, die ungerade Rhythmen ähm, ja in ihrer Volksmusik auch haben. Also zum Beispiel der Zwiefache ist ja... Prädestiniert. Also da sind ja Fünfer und Siebener an der Tagesordnung und äh, nichts Außergewöhnliches. Von daher, ähm, ja, kann man das auch überhaupt. Nicht so trennen oder nicht so pauschalisieren. Und es gibt auch äh, im Balkan gibt es auch Regionen, da finden die Leute einen Siebener oder einen Neunachteltakt auch ganz exotisch und seltsam. Also es gibt wirklich viele Regionen, die auch im viele Zweier haben oder Vierer oder Dreivierteltakt. Also man kann es nicht pauschalisieren. Es ist regional abhängig einfach.
0: Ich sehe jetzt schon einige der Hörer nachgoogeln, was Siebener und Fünfer und neun <lacht> sind sind. Ja. Wen es genau interessiert, der schaut einfach mal auf die Seiten von Oro oder klickt sich mal rein und hört einfach mal, wie sich das anhört. Wir haben ein paar Hörbeispiele hier in diesem Podcast noch mit verankert. Es ist... Unfassbar interessant, vor allem für diejenigen, die es noch nicht kennen. Jetzt habt ihr ja getrennte Geschichten. Also ihr seid ja wo ganz anders her als die Jungs und umgedreht. Wie hat es angefangen? Wie seid ihr überhaupt zur Musik gekommen? Jule, vielleicht magst du gleich noch mal was dazu sagen. Wie hat es so, angefangen? Ganz von vorne. <lacht> Mit Blockflöte in der ersten Klasse oder nee, so? Nein.
3: Gar nicht. Gar nicht. Nee. Ich habe das erste Mal mit 18 Jahren eine Blockflöte in die Hand genommen, weil es mich interessiert hat und weil ich so viele Leute kannte, die ein Blockflötentrauma hatten. Das war der Grund, warum ich mal angefangen habe, Blockflöte zu spielen und fand es echt schön und habe mir gedacht, boah, ist ein ganz schön schweres Instrument. Kein Wunder, dass das bei Grundschülern immer so schrecklich klingt. Nein, ich bin Tatsache ein großer Verfechter von äh, Gebt den Grundschülern eine Ukulele in die Hand Weil ich als Sängerin natürlich es ganz toll finde ähm, Gleichzeitig ein Instrument spielen und singen zu können So viel zum Thema Blockflöte Warum
0: Ukulele und keine Gitarre?
3: Naja, ich sag mal, so ein fünf-, 6 jähriger Der hat, naja, okay, es gibt Kindergitarren, das stimmt schon Es kann auch eine Kindergitarre sein Aber ich sag mal einem Sechsjährigen kann man eine Ukulele in die Hand drücken. Es hat nur vier Seiten und es ist wirklich ein kleines, leichtes Instrument. Also es drückt einen auch nicht runter beim Singen jetzt, weil es einfach vom Gewicht her schön leicht ist. Und deshalb denke ich mir immer, ach, Ukulele ist doch in der Grundschule perfekt. Aber egal, so viel zum äh, musikpädagogischen Hintergrund. Nee, ich habe tatsächlich immer schon mit meiner Mutter gesungen meine Mutter hat mit mir sämtliche Volkslieder hoch und runter gesungen, als ich klein war. Und nicht nur Volkslieder, meine Eltern waren auch große Beatles-Fan und haben Liederjahren gehört. Hannes Wader, Konstantin Wecker, Reinhard May. Damit bin ich auf jeden Fall aufgewachsen, aber auch mit Stan Getz und Joao Gilberto. Also ich habe irgendwie da so eine glaube ich, von meinen Eltern eine ziemlich bunte Mischung mitbekommen und hatte eine Kindergärtnerin, die Gitarre gespielt hat, so dass ich dann meine Eltern so lange genervt habe, bis ich das auch durfte. Und ja, nach der Gitarre kam irgendwie das Klavier, der Kontrabass, die erwähnte Blockflöte, nur mal ganz kurz. Und eigentlich, also ich habe eine Gesangsausbildung gemacht. Ich habe äh, Schlüsselfiedel in Italien eine Ausbildung gemacht, dieses europäische Harper Training, und ja, habe Musikpädagogik und Musikwissenschaft studiert. Also ich ähm, habe Musik so zu meinem Lebensinhalt erkoren. Manchmal denke ich mir auch, die Musik hat sich mich ausgesucht.
0: Du hast in Italien Schlüssel viele gelernt. Ja. Das ist ja spannend. Ich dachte, es ist ein schwedisches Instrument.
3: Nein, Schweden ist das Land, in dem das Instrument überlebt hat.
0: Ach, das ist dort immer noch heutzutage ein Instrument wie bei uns, die Quetschkommode.
3: Genau, genau das. Es ist wirklich so, das Instrument gab es ähm, auf jeden Fall in der Renaissance. Da haben wir Bilder und Nachweise hier äh, in Deutschland auch, in Italien, in Österreich und... Ähm, aber es ist wirklich mit dem ausgehenden Barock hier verschwunden, ausgestorben und es hat nur in einem ganz kleinen Landstrich in Schweden, in Üppland, hat das Instrument so seine Heimat dann behalten und ist, ja, hat überlebt. Zum Glück.
0: Ich muss trotzdem noch fragen, wie kommt dann die Renaissance in Deutschland zustande? Also ist ja seit ein paar Jahren ist ja die Nückelhaber wieder überall zu sehen, oder?
3: Ja, also ich bin da auch nicht ganz unschuldig dran, muss ich zugeben, weil ich halt ziemlich viel spiele und äh, ziemlich viel unterrichte, aber also das ist vor allem eigentlich ähm, ein paar unglaublich guten, wunderbaren, tollen Kollegen zu verdanken. Da muss man wirklich sagen, Marco Ambrosini vorneweg, Holger Funke, Didier François, Annette Osan. Das sind so die Leute, die es möglich gemacht haben, dass es eine Renaissance des Instrumentes hier in Deutschland gab und europaweit noch ein paar andere Leute. Und vor allem auch Carsten Evers, der auf Burg Fürsteneck dafür gesorgt hat, dass es die internationalen nickel tage gibt, also der das möglich gemacht hat. Marco Ambrosini hat einen Wunsch frei gehabt und hat gesagt, ich wünsche mir internationale Nickelhapper-Tage. und Carsten hat es ermöglicht und mittlerweile haben wir das weltweit größte Treffen dort von Nickelharper-Spielern.
0: Das ist schon sehr spannend. Ich kenne Burg Fürsteneck von der Bordunale. da ja, war ich mal auf einem äh, Workshop, übrigens auch bei der Nickelharper bei Annette Ozan, das ah, muss ich siehste. auch sagen. Ja. <lacht> Micha, wie bist du zur Musik gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Es war eigentlich eine schwere Geburt.
0: Ich wollte als
1: kleiner Junge, das war irgendwann 2014, ich weiß gar nicht mehr. Ah nee, es ist schon ein bisschen her. Also das will mein Alter nicht verraten.
0: <lacht> Musste auch nicht, aber 2014 kann man schon mal zurückrechnen. Ja.
1: Nee, ich wollte immer Gitarre spielen. Mein Bruder, der war Beatmusiker. Der ja Beatles und Stones und Animals und so. Wir haben immer bei uns im Hof geprobt. Ich wollte immer Gitarre spielen. E-Gitarre. Und dann kam dann der Tag der musikalischen Früherziehung und dieser Lehrer sagte, nein, da bist du noch zu klein für. Du darfst Blockflöte spielen oder Glockenspiel.
0: Da haben wir wieder das Trauma, oder?
1: Das Trauma, genau. Ich hatte dann nicht ein Blockflötentrauma, sondern ein Glockenspieltrauma. Ich hatte dann überhaupt keine Lust mehr auf Musik, das war mir dann zu dumm. Und dann irgendwann mit zwölf kam es dann, dass ich eine Gitarre bekam und habe angefangen zu lernen. Gitarre erstmal nochmal, klassische Gitarre und dann ähm, E-Gitarre natürlich. Und ähm, das war so der Anfang im Prinzip. Wurde natürlich Rockmusiker wie mein Bruder. Ja. Aber irgendwann habe ich auf einer Irlandreise Volksmusik entdeckt. Also in dem Fall irische Volksmusik und ganz... Wilde Instrumente, die ich vorher nicht kannte und dann fing ich an, mich für diese Musik zu interessieren und dann habe ich es ja auch gelernt, mehr oder weniger. Irgendwann, vor langer, langer Zeit, kam ich da mal bei einer Wanderung auf den Mittelaltermarkt und habe da einen Menschen gesehen, der ein auf aufhatte. Ich fand das alles sehr seltsam, die haben auch so komisch gesprochen <lacht> Der Marktsprech, ja. Ja, der Marktsprech. Das ging
5: mir ganz genau Genau, so.
1: also ich habe gedacht, ich bin äh, im falschen Film. Ja. Und der Mann da mit dem Federbarett, der hat Drehleier gespielt. Das kannte ich überhaupt nicht. Was ist das denn? Und der sang deutsche Volkslieder zur Drehleier. Und das war für mich der, die Initialzündung. Das hat mich so dermaßen fasziniert. Auf so einem exotischen Instrument und dann auch die Unverfrorenheit, muss man damals sagen, Volkslieder zu singen, das war ja total... Verpönt, ja. verpönt. Das war verpönt. Ja. Und dann fing ich an, mich für alte Instrumente zu interessieren, habe dementsprechend viele alte Instrumente gelernt und habe mittlerweile einen riesengroßen Fundus an Volksliedern.
0: <lacht> und an Instrumenten, und an die man bei dir immer sieht. Auch. ja, also ja
1: <lacht> Dieser Fundus. Was spielst du alles bei Oro? Bei Oro spiele ich hauptsächlich die Klarinette. Mein persönliches Lieblingsinstrument, und ähm, aber ansonsten äh, andere Holzblasinstrumente wie Flöte und Dudelsack auch. Aber, und Chalmai spiele ich auch, aber eher seltener. Also das Hauptinstrument ist die Klarinette.
0: Der Rainer und Du, ihr seid ja in einer anderen Combo unterwegs gewesen, oder seid noch unterwegs ja. sogar, ja. Äh, die hieß. Oder heißt? Heißt Spektakulatius. Spektakulatius und jeder, der jetzt gleich an Weihnachten denkt, ist gewollt,
1: ist gewollt. <lacht> ja, ein kleines, so eine Schnapsidee im Prinzip. Erzähl mal. <lacht> ja, wir wollten halt damals so einen, ja, einen Namen haben wir gesucht, ne, und dann irgendwie, ja, so ein Spektakel, irgendwas mit Spektakel und dann der, unser Olli, unser Trommler, der meinte dann einfach, ach komm, Spektakulatius, kann sich jeder merken, aber keiner aussprechen.
0: Das stimmt. Die Abkürzung ist nur sehr lustig, oder? Speckis. Die Speckis. Ja, ja. Die fetteste
1: Mittelalterband. band
0: Was übrigens überhaupt nicht stimmt. Ja, vor mir sitzt ein sehr schlanker Mann. Das muss man dazu sagen. Wunderbar. Du, Samartine, ja. wie bist du denn zur Percussion gekommen?
5: Ah, eine sehr zielstrebige Frage. Ich dachte, ich muss jetzt auch erzählen, wie ich so zur Musik gekommen bin. Ich hätte ja gerne aus meinem Leben erzählt von Kindheit.
0: Kein Problem. Wie bist du zur Musik gekommen?
5: Dankeschön. Also... <lacht> Nein, meine Mutter hat auch immer mit mir gesungen, natürlich. Und meine Mutter, muss man sagen, ist Philippiner gewesen. Sie hat mit mir also philippinische Kinderlieder gesungen, als ich klein war.
2: Sind die GEMA frei? Ja. Dann sing uns bitte jetzt eins vor.
5: Aufgepasst, das ist Tagalog. Jetzt weiß ich leider nicht, wie es weitergeht. <lacht> Aber das war's jetzt. Achso, Ach jetzt habe ich meine Geschichte immer noch nicht erzählt. Also gut. Meine Mutter sang also diese Lieder mit mir aus ihrer Heimat. Meine Adoptiv-Oma sang deutsche Kinder- und Volkslieder mit mir. Außerdem fand ich ganz toll 1982 Nicole, die hatte gerade den Grand Prix gewonnen und ich sang mit voller Inbrunst, mit zwei Jahren ein bisschen Frieden. Da gibt's auch noch eine Kassette von. Das war also eigentlich... Mein Einstieg in die Musik und dann ging es träumlos. Ich habe mir vom Weihnachtsmann eine Gitarre gewünscht mit drei Jahren. Habe nur eine aus Plastik gekriegt, leider. Ich hätte mir gerne eine Harfe mit fünf gewünscht, die durfte ich dann auch nicht. Und so mein Weg war auch schwierig, wie bei Micha. Aber da gab es eine ganz besondere Person. Genau. Auch, die darfst du nicht vergessen. Die muss ich unbedingt erwähnen. Liebe Frau Schwarze, Astrid Schwarze, vielen, vielen Dank für all die tollen Lieder. Lieder aus aller Welt übrigens. Ich habe schon mit sieben oder acht Jahren ein, ein, ein griechisches Kinderlied singen können. Wir haben auch italienisch gesungen und so weiter. Die Frau Schwarze war super engagiert und fast äh, alle möglichen Volkslieder, die ich kenne, kenne ich tatsächlich von dieser Grundschullehrerin. Genau, und äh, damals habe ich mir halt... Meine Mutter hat mir das beigebracht. Ach, meine Mutter hat mir auch noch Sachen beigebracht. Meine Mutter hat mir beigebracht, Akkorde auf der Heimorgel, das heißt, ich habe in fünf Jahren durch diese drei Akkorde, die ich dann konnte, habe ich angefangen, Harmonielehre irgendwie beizubringen. Bei mir lief das alles immer übers Gehör, weil ich hatte halt keinen Lehrer so direkt, aber ich habe mir viel abgeguckt, ich habe mir, meine Mutter hat mir auch drei Akkorde auf der Gitarre beigebracht, damit konnte ich dann auch schon sehr viel machen und so ging das weiter. Ich habe mich eigentlich von Instrument zu Instrument gewurschtelt, auch mit Piano und Blockflöten und was weiß ich. Aber das war alles selbst beigebracht, weil irgendwie musste ich mir das immer abgucken von Freundinnen oder bei denen im Unterricht die Bitzen und habe das dann heimlich zu Hause geübt. Und ich musste in jedem Krippenspiel singen, die Hauptrolle spielen. Und ich war super schüchtern damals, also ich, dass ich jetzt diese Arbeit überhaupt mache und auf Bühnen stehe und so weiter. Ich hätte es nie gedacht, aber ich musste immer, weil es halt hieß, ähm, sie hat doch so eine schöne Stimme und naja, ich musste mir halt echt viele Sachen einfach selbst beibringen und habe das dann auch gemacht. Und wie bin ich jetzt eigentlich zu Percussion gekommen? Genau, 13 Jahre war ich, da hatte ich die erste Band als Sängerin, da gab es ein Schlagzeug, das heißt, ich habe mich dann an Schlagzeug gesetzt da habe ich auch schon Siebenachtel gespielt und zwar, wir haben nämlich gecovert, wie ist das von von Pearl Jam, I'm Still Alive und da ist ein Siebenachtel-Part und den habe ich mit Freuden getrobbelt immer. Und, ah, das war auch die Zeit des Grunge und so weiter. Ich, meine Vorbilder zu der Zeit waren Schlagzeuger. Ich musste also immer in der Luft mit Kochlöffeln oder auch ohne Schlagzeug spielen. Und ich habe natürlich auch viel Luftgitarre gespielt. Und als ach stimmt, eine E-Gitarre hatte ich dann auch. Das ging, also, das ging halt echt Schlag auf Schlag. Auf jeden Fall. Irgendwann war ich 15 und war in einer Band. Das waren meine Local Heroes. Ich habe zu denen hochgeschaut und da stieg der Percussionist aus. Und zufällig hatte ich auch noch einen Kumpel, der seine beiden Kongas verkaufen wollte. Und ich habe dem gesagt, bevor du die irgendwem verkaufst, verkaufst du die mir. Und dann fing ich an, einfach Percussion in dieser Band zu spielen mit, da war ich ja 16 oder was. Alles, alles autodidaktisch, das waren Kongas und Bongos. Und dann, jetzt bin ich bei der Percussion, die ich heute mache, kam ich eben auf diesen allerersten Mittelaltermarkt, wo ich auch das allererste Mal diesen bewussten 7/8 rhythmus wahrgenommen habe und da fing es an mit der orientalischen percussion, da habe ich angefangen, da Buka zu spielen, da wohl, ja, dann, oh, dann kam noch Musiktherapie-Studium und dann irgendwann zehn Jahre später, das muss ich Jahr leider auch noch erwähnen, weil das ist sehr wichtig für mich, kam die Rahmentrommel in mein Leben, das ist einfach so ein schönes Instrument, das, das muss ich erwähnen, das ist ähm, fast das Ende der Reise, danach kam dann Tombak und ich glaube, an dieser Stelle mache ich Schluss.
0: Aber du bist ja trotz alledem beim Gesang auch geblieben, oder?
5: Natürlich. Ja, ich meine, das, das, das hat man immer dabei. Und,
0: und Trommeln und Singen, ist das eigentlich schwer?
5: Ähm, nein, weil... Jein. Also natürlich ist immer irgendwas schwer. Aber äh, Trommeln ist ja auch so ein Koordinationsding. Und vor allem, wenn man es abwechselnd machen kann. Oder man hat dann so, so einen gewissen Ablauf, Bewegungsablauf. Und da muss man nicht so viel denken. Da muss man nicht viel über Harmonien denken zum Beispiel. Also ich glaube schon dass das ein bisschen schwieriger sein kann, wenn man Fingersätze machen muss und dazu irgendwas Unabhängiges singen oder sowas. Also ich finde das bei Trommeln gar nicht so schwer.
0: Also ich glaube, am schwierigsten hat es der Micha zur Klarinette zu singen, oder? Das muss man fairerweise mal sagen, gell? Ich glaube, ich darf das jetzt mal wieder abgeben. Gut. Ihr beide, also die Jule und die Tine, ihr seid ja vorher auch gemeinsam in einer Gruppierung gewesen namens...
3: Chris Kilian.
0: Auch bekannt von vielen, vielen Märkten und allem drum und dran. Ähm, wie habt ihr euch da gefunden eigentlich? Wie ist das passiert?
5: Ähm, ich war davor bei einer anderen Band aus dem Mittelalter, bei Saltarello, und suchte aber eigentlich was anderes. Ich wollte mal, ich wollte was Neues ausprobieren und ähm, ein Nickelhaber-Spieler, den ich damals, ich kennengelernt hatte, genau, der hatte bei Saltarello ausgeholfen. Der hat mir gesagt, äh, Tris Kilian sucht neun Parkaschenisten. Und ich hatte euch gesehen in Bad Münster am Stein mhm. und war total berührt davon. <lacht> weil du, Jule, und ihr standet auf der Straße, Wally du und Kilian, und du sangst allein, also irgendwie, es war so, wirklich, da steht diese Frau auf der Straße und singt. Ja. Wunderschön. Mhm. Und das, 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 so seid ihr mir halt im Kopf geblieben und deswegen äh, habe ich dann natürlich sofort dann angefragt, als ich das gehört habe. Jo, Genau, Ja, der Ecke hat, der hat, mhm.
3: äh, der hatte mir deine Nummer geschickt, meinte, ruf Tine an. Tine, die, die passt zu euch, die kann bei euch äh, trommeln und die kann auch singen und überhaupt. Und jo, so sind wir quasi
0: zusammengekommen. Wie viele Jahre habt ihr dann miteinander bei Triskilian gespielt? Oder ihr spielt ja heute noch, ja, da gibt ja, ja noch die ja, genau. Band, aber ich sag mal, bis zum heutigen, bis zum heutigen Tag.
5: Warte mal, Tine, du bist 2000, 2009, 2009, 2009 war das Einarbeitungsjahr, sage ich mal, das Übergangsjahr.
3: Also elf Jahre spielst du jetzt bei Triskilian. Genau. Oh, wir haben 20-Jähriges mit Triskilian dieses ja. Jahr.
5: Richtig, <lacht> wir haben 20-Jähriges.
3: Und das,
0: und das bei Frauen, die gerade erst mal 16 sind. Ich Unfassbar, ja. Sagen, also
3: wir <lacht> haben natürlich schon im
4: äh, <lacht> Mutterleib angefangen. Im
0: Nein, Spaß beiseite. Ja. Also wir haben jetzt zwei Geschichten. Auf der einen Seite der Micha und der Rainer, ähm, die unabhängig voneinander natürlich alle ihre eigenen Geschichten haben, aber dann bei Spektakulatius zusammengefunden haben. Die Tine und die Jule, die sich bei Triss Kilian zusammengefunden haben. Jetzt fehlt noch eine im Wunde. Und zwar die liebe Maike. Ja, Maike, genau. du als Tänzerin, dich kann ich jetzt natürlich auch fragen, wie du zur Musik gekommen bist, aber ich ja, möchte ich eher fragen. Die die
4: war grandios, <lacht> die hat erst gar nicht angefangen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich wollte dich eher fragen, wie bist du denn zum Tanz gekommen? Und vor allen Dingen, ähm, Tanz ist ja nicht gleich Tanz. ja? Ich habe letztens erst so ein Gespräch gehabt im Tanzpodcast, da gibt es ja Milliarden verschiedene Richtungen. Wie kommt man dann speziell zu dem Tanz, den du heute zeigst?
4: Ja, letztendlich war das eine Zufallsentscheidung oder vielleicht eine Entscheidung des Ausprobierens. Ähm, ich wollte als Kind immer tanzen. Ich hatte immer wirklich als Kind schon den Traum, Tänzerin zu sein. Und ähm, habe dann irgendwie meiner Mutter in den Ohren gelegen, dass ich unbedingt Ballett lernen will. Und das war aber wirklich schwierig, weil dafür war ich eigentlich für die Kinderkurse war ich zu alt, für die Erwachsenenkurse viel zu jung.
0: Jetzt muss ich fragen, Und, wie alt ähm, warst du da, wenn du für die Kinderkurse zu alt warst?
4: Ich war zwölf oder sowas. Also eben die Kinderkurse, die fangen ja schon wirklich bei ganz kleinen Kindern an. Und irgendwie gab es dann bei uns, das war ja ziemlich ein Provinznest, einfach auch nicht so viele Möglichkeiten für die Altersklassen dazwischen. Und äh, so bin ich dann letztendlich aber in einem Kinderkurs gelandet tatsächlich, und das war aber halt eben total mühsam, weil als Zwölfjährige ist es halt eben stinklangweilig, wenn man dann wirklich Tanzspiele macht und hat dann hinterher gefühlt nur noch eine Viertelstunde ein bisschen Tanztechnik, die man lernt. Und äh, da habe ich dann ganz schnell den Spaß dran verloren. Ich habe dann irgendwie auch mal Jazz, Dance und irgendwie so andere Tanzrichtungen ausprobiert, aber ich bin irgendwie nie so richtig, es hat nie so richtig Feuer gefangen. Und dann bin ich halt wirklich ein paar Jahre später, durch Zufall, ähm, kam meine Mutter dann und hat gesagt, äh, schau mal hier in der Volkshochschule, da bieten sie Bauchtanz an, das ist doch bestimmt was für dich. Und ich habe noch gesagt, oh nee, Bauchtanz ist doch voll doof. Und ähm, ja, irgendwie habe ich es aber dann doch gemacht, weil sie hat mich da einfach hingeschickt und mir den Kurs bezahlt und tatsächlich bin ich dann da hängen geblieben.
0: Wie alt warst du da? 17. Von 17 bis jetzt quasi. Ja. Also drei Jahre machst du jetzt... Mal <lacht> <lacht> ihr merkt schon, wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Nein, ich werde jetzt nicht mit dem Alter unserer Mädels hier anfangen, aber ihr könnt euch sicher sein, da hängt schon einiges an Erfahrung dran. Und gemeinsam sind sie Oro, Music. From the Wild, Wild East. <lacht> genau, aber ich kann euch versichern, auch Oro, wenn wir hier über verschiedene Rhythmen reden und Balkanbeats und allem drum und dran, vergangenes Jahr auf dem Künstlerfest haben die was ganz was anderes gemacht. Music from the Wild, Wild West. Die Music from the Wild, Wild West. Ja, da waren ein paar Rhythmen und andere, wie, wie, wie nennt sich denn diese Musikrichtung? Bluegrass. Grass. Genau, ja. es war bluegrass musik und natürlich die passende Optik war auch noch dazu. Und wir wissen das alle, in Kaltenberg gibt es Jahr für Jahr ein Künstlerfest, wo wir die verschiedensten Themen haben und auch die verschiedenste Musik machen. Und da werden dann auch mal ein paar Coversongs rausgeholt und ein paar ganz andere Lieder. Und das macht immer besonders viel Freude, doch mal auszubrechen, oder Jule?
3: Auf jeden Fall. Also wir sind alles passionierte, leidenschaftliche Musiker. Und ähm, also man kann wirklich sagen, es gibt fast keine Stilrichtung, die wir nicht irgendwie äh, gerne mal in Angriff nehmen und äh, spielen, Verwursten, Spaß haben und ja. Einfach Musik spielen zu
5: dürfen, ist ein großes, großes Geschenk.
0: Einer von euch hat sogar Waschbrett gespielt, gell? Ja,
5: das war Silke von Joyosa. Wir hatten übrigens da bei diesem Künstlerfest, das war eine Zusammenarbeit von, ich weiß nicht, wie viele Bands wir eigentlich waren und Gauklern und Stelzen, also nicht Stelzenläufer, aber halt ähm, Tänzer, Tänzer die, die eine Show aus dem Nichts also nicht ganz aus dem Nichts natürlich, ihr habt sie konzipiert, aber wir haben uns getroffen auf dem Schotterplatz, haben auf dem Schotterplatz geprobt, wirklich. Ja, und, und dann ging es los und das war grandios.
0: Ihr müsst euch vorstellen, das Künstlerfest in Kaltenberg ist genau das, was es heißt. Es ist ein Fest von und für Künstler. Da ist niemand da, der nicht die Künstler auch kennt, der selber Künstler ist. Das heißt, das war eine Arbeit, die tatsächlich nur für intern war und es war grandios. Und es ist jedes Jahr Grandios. Und jetzt sagtest du, Jule, gerade Leidenschaft. Leidenschaftliche, passionierte Musiker. Ja, so leidenschaftlich ist es dieses Jahr leider nicht, gell?
3: Ja, Leidenschaft schafft ja auch Leiden. <lacht> Kann man so sagen.
0: Ja, die Leidenschaft, die ähm. Leidenschaft. Wir reden natürlich auch jetzt wieder von der Corona-Krise. Wir sind gerade in Kaltenberg. Wir haben von einem Charity-Event für die Künstler von Kaltenberg gesprochen, welches wir vor zwei Tagen aufgenommen und gestern per Livestream gezeigt haben, das hat natürlich auch alles einen Fadenbeigeschmack. Ja? Corona-Krise sorgt dafür, dass das Ritterturnier nicht stattfinden kann. Über 1500 Beteiligte hier in Kaltenberg nicht auftreten und sich beteiligen können. Wie ist es bei euch denn? Wie erlebt ihr die Krise?
3: Ähm, Erstmal ziemlich still, kann man so sagen. Also es gibt von dir ja die Initiative oder diesen wunderbaren Satz, ohne Kunst wird's still. Und ja, so war auf jeden Fall der Anfang dieser ganzen Corona-Krise bei uns auch ziemlich still. Oder also bei mir zu Hause erstmal, kann ich sagen, weil ich, äh, ja, ich hatte Anfang März hatte ich noch Konzerte und seit dem 8. März dann kein einziges mehr. Und dann gab es natürlich auch erstmal so dieses äh, Loch, dass man nicht wusste, ja, hm, wie lange dauert das jetzt und und was machen wir? Und natürlich habe ich zu Hause für mich alleine geprobt, aber das ist für mich keine Option, das auf Dauer alleine zu machen. Nicht umsonst habe ich äh, verschiedenste Musikprojekte. Also wir haben ja zum Beispiel Micha, Tine, Kilian und Tobi und ich spielen ja auch noch zusammen bei Herzgespannen und es gibt auch noch andere Projekte, die wir alle nebenbei haben. Und von daher habe ich persönlich dann ziemlich schnell angefangen, Mails und ähm, Nachrichten an die Kollegen zu schreiben und zu fragen, lasst uns diese Zeit nutzen, lasst uns proben, lasst uns neue Stücke arrangieren, weil sonst kommen wir da nicht unbeschadet psychologisch raus, sage ich jetzt mal. Also es gibt einen ganz großartigen Film, der heißt »Wie Luft zum Atmen«. Da geht es um georgische Chormusik und da sagt jemand in dem Film, ich brauche das Singen wie Luft zum Atmen. Und das ist genau, also das drückt alles aus, was ich bin eigentlich.
0: Und jetzt sagst du Anfang März, wir haben jetzt Anfang, fast schon Mitte Juli. Was ja. ist bisher passiert in den drei Monaten?
3: Oh, ich habe viel geprobt.
0: <lacht> Auftritte keine? Nein, nein. Das heißt, das war in Kaidenberg jetzt hier tatsächlich äh, mit der, das Erste wieder in der Form?
3: Nein, wir haben bei einem Freund im Biergarten in Norddeutschland, haben wir uns einmal getroffen und dort äh, gespielt, als es dann quasi als Treffen wieder erlaubt war. Und ähm, davor haben wir halt quasi jeder für sich geprobt oder auch mal ähm, Kollegen was zugeschickt. Und Aber von dem Zeitpunkt an, wo es erlaubt war, habe ich angefangen, mich mit Kollegen zu treffen und zu proben, weil, wie gesagt, ohne geht's nicht.
0: Und das ist ja jetzt gerade die Hauptsaison, oder? Also schon ziemlich heftig, was da alles verloren geht, nicht wahr? Ja, das ist ziemlich traurig eigentlich, weil wir sind ja quasi unverschuldet
1: arbeitslos geworden. Und müssen jetzt ja Dinge harren, die da kommen. Und eine Perspektive gibt es jetzt auch nicht wirklich. Wir hoffen, dass ab September wieder die eine oder andere Veranstaltung für uns stattfinden kann. Wir wissen auch nicht, wie es nächstes Jahr wird. Also man ist gerade so richtig im freien Fall. Und es ist das erste Mal auch in meinem Leben, dass äh, dass ich da wirklich unsicher bin. Ne? Zumal ich immer gedacht habe, weißt du, wenn alle Stricke reißen, kann ich Straßenmusik machen. Und das war ja bisher auch stark limitiert. Das lockert sich jetzt auch wieder hoffentlich und ich werde es auch machen müssen, ja, aber die Bühne fehlt mir schon, auf jeden Fall. Wart
0: ihr gut durchgebucht durchs Jahr? Wir hatten den
1: Terminkalender voll.
0: Und das ist alles weg?
1: Das ist alles weg.
0: Das ist ja nicht so, als hättest du jetzt eine Firma gegen den Baum gefahren oder ihr hättet keine Auftritte mehr bekommen oder habt gesagt, Mensch, wir, haben, wir setzen uns zur Ruhe oder wir lösen uns auf und wir machen noch zwei Dinge im Jahr, sondern ihr habt einen vollen Terminkalender 2020 gehabt und mit einmal ist alles weg
1: ja, ist ein bisschen gruselig, auch vor allen Dingen mit Oro. Wir haben gerade gute Zeit gehabt und waren so ein bisschen am Durchstarten. Ja, und dem CDD haben wir produziert, die haben wir natürlich auch selbst finanziert. Kriegen wir jetzt auch nicht mehr so gut verkauft natürlich, ne, weil wir einfach nicht spielen. Es ist schon traurig, ja. Und wie gesagt, ich hoffe, dass es weitergeht, aber Sicher ist das nicht.
0: Ja, wir hatten das Thema ja letztens in einer der letzten Folgen auch, dass gerade in dieser Szene Tonträger ja gerade noch von der Bühne an den Mann gebracht werden, während ja viele andere Formate mittlerweile Spotify, Amazon Music und so weiter und so fort äh, präferieren. Ist es doch bei uns in der Szene tatsächlich so, man sieht die Band, man hört die Band und man möchte eine CD kaufen. Das heißt, diese, diese Form Tonträger funktioniert bei uns noch sehr gut, was schön ist auf der einen Seite, aber genau für sowas eben nicht besonders toll, ja, das muss man dazu sagen. Ähm, hat der Staat gut reagiert, was würdest du sagen? Oh, <lacht>
1: ja, diese Soforthilfen, die natürlich direkt am, am, im März schon freigegeben wurden, <lacht> die durfte man ja nur für Betriebskosten benutzen. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise einen Proberaum hast oder hast ein Geschäftsauto, dann konntest du es davon absetzen mehr oder weniger. Aber wie die meisten freien Künstler haben wir nicht große Betriebskosten, weil alles, was wir geschäftlich benutzen, benutzen wir auch privat. Und äh, daher ich konnte nichts absetzen. Ich sage ich kaufe mir einen Satz Seiten oder so. Das ist mir dann aber auch zu lächerlich. Und äh, was den Selbsterhalt angeht, ist bis jetzt noch nicht viel passiert. Wir haben einiges erreicht. Es gibt eine Initiative, die sich auch äh, dafür einsetzt und auch eine Lobby bildet, um eben im Bundestag eine Stimme zu bekommen. Es wurde in verschiedenen Bundesländern tatsächlich was getan, wie zum Beispiel Baden-Württemberg. Da kriegt man Unterstützung für den Selbsterhalt. In den meisten anderen Bundesländern kriegt man gar nichts. Man wird auf Hartz IV verwiesen. Und das Modell des Hartz IV funktioniert bei den meisten Künstlern nicht wirklich. Und ist auch nicht angebracht.
5: Was ist
0: bei dir passiert?
5: Naja, wir haben das schon. Es kam ja in den Medien, was da los war in Wuhan, aber es war so weit weg alles. Und und äh, irgendwie war es nicht wirklich real und auf einmal war dann alles anders und am Anfang das war Mitte März da habe ich halt noch meinen Geburtstag gefeiert und das war die letzte Party quasi vom Lockdown und das war schon in so einer Weltuntergangsstimmung also es war wirklich Apokalypsenparty ähm wir wussten natürlich alle nicht, wo, was jetzt auf uns zukommt. Natürlich sind auch viele Leute zu dieser Party gar nicht erst gekommen. ich wusste auch ehrlich gesagt nicht, ob ich sie wirklich stattfinden lassen soll. Und für die Party einzukaufen war auch ein Erlebnis, weil was ich noch nicht mitbekommen hatte, war, dass die Kassierer schon im Vollstress waren, dass, dass es Mängel gab, dass die Regale also nicht nur Lücken, sondern Löcher hatten und das Klopapier und Nudeln aus waren. Wir haben dann in unserem Haus einfach Klopapier aufs Fensterbrett im, im, im Treppenhaus gestellt und es war dann auch immer mal wieder eine Rolle davon weg und dann kam auch wieder mal irgendwann eine neue. Also wir haben auch versucht, da was naja, ein bisschen das Ganze mit Humor zu sehen. Aber sowas habe ich noch nie erlebt.
0: Ja, hoffentlich kommt es auch nie mehr so wieder. Ja, ne?
5: ich muss sagen, ich war vielleicht auch anfangs ein bisschen euphorisch, weil es, irgendwie habe ich gedacht, na Gott sei Dank ist es kein Krieg. Ich habe irgendwie gedacht, wenn jetzt was kommt, was schlimm ist, dann wird es eine globale Krise sein. Und habe nicht mit einer Pandemie gerechnet, ehrlich gesagt. Obwohl ja irgendwie schon ganz oft vorausgesagt worden ist, dass das einfach äh, kommt und nicht nur einmal. Und das damit müssen wir immer rechnen. Und dann hatten wir es auf einmal. Ja, und ich habe eigentlich mich dann erstmal gefügt und versucht da sehr frohen Mutes zu bleiben. Ich habe dann einfach super viel für mich alleine Musik gemacht. Da habe ich dann auch wieder eine ganz andere Qualität daran entdeckt. Also das hat mir auch total viel gegeben. Diese, das, das meditativ zu nutzen, einfach in mich zu kehren, zu gucken was kann ich jetzt üben für mich, woran habe ich denn jetzt Spaß und was ist mir eigentlich wichtig, wie, wie, wie empfinde ich Musik, wenn ich sie nur für mich mache und das war nochmal was ganz Spannendes da hatte ich dann auch da noch den Wunsch, dass ich vielleicht irgendwie auch versuche das mit irgendwelchen Streamings weil ich hatte das Gefühl, die Leute haben alle Angst, sind alle aus dem Häuschen und dann kamen natürlich diese Verschwörungstheorien auch noch und keiner wusste richtig Bescheid und alle reden doof miteinander auf Facebook und streiten sich und klagen sich an. Da habe ich noch gedacht, so, und jetzt könnte man mal so Musik machen. Wir machen einfach das, was wir sowieso machen von Herzen. Und das jetzt mal einfach umsonst, dachte ich, damals ähm, hätte ich gerne eigentlich einfach so Meditationsmusik gemacht oder Entspannungsmusik. Habe ich dann aber nicht umgesetzt letzten Endes. Und ja, ich bin dann auch anders draufgekommen, muss ich sagen. Also mit der Zeit ist es mürbend, ermüdend und zermürbend und auszuharren und nicht zu wissen,
0: was passiert morgen. Genau. Wie kann man weitermachen? Ja? Ja, ja, ja. Was denkst du, wie es weitergeht? Oder wann es weitergeht?
5: Das weiß ich nicht, wann es weitergeht. Also ich ich weiß oder das, das, das glaube ich mal, dass wir einfach damit leben werden müssen. Diese Krankheit gibt es jetzt auf der Welt. Ich hoffe, dass wir ja, entweder Medikamente oder irgendwelche Behandlungen finden, damit man diese blöden Maßnahmen mal wegmachen kann, weil das, ich, ich merke schon, die Normalität fehlt doch, also ich habe anfangs gedacht, hey, das ist ja auch, hat alles Gutes, ich habe echt versucht, da vieles positiv zu sehen, einfach mal die Welt neu zu betrachten, zu gucken, wie ist das eigentlich, wenn man mal auch viel mehr Zeit für sich hat. Wie ist das, wenn der Himmel auf einmal blau ist? Wie ist das, wenn du draußen kein Auto auf der Straße siehst, wenn es still ist draußen? Wenn du rumläufst und du siehst Leute, vielleicht ältere Leute, die in, in der Bank stehen und eine Maske irgendwie schief aufhaben und, und uns unsicher sind, dann lächelst du die halt mal richtig freundlich an und so. Also es gab schon ganz neue neue Erlebnisse auch.
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, ähm, der Lockdown oder beziehungsweise da gab es das schöne Wort Entschleunigung, mhm. war an der Tagesordnung, das habe ich auch so erlebt. Das hat schon alles so äh, sein Gutes auch, wenn man das so nett betrachten möchte. Jetzt hast du gerade von den Maßnahmen gesprochen. Findest du die gerechtfertigt, die ja, Maßnahmen?
5: da fragst du mich jetzt was, Danny. Ich, hab, ich war anfangs wirklich Verfechter der Maßnahmen und ich habe viele Stimmen, eben auch kritische Stimmen gehört. Und natürlich ähm, aus, aus unserer Branche, weil ich habe mich aus dem ganzen Politikum mal rausgehalten. Äh, aber ich finde es natürlich irre, was, was die Initiative macht und so. Ich ähm, habe mich rausgehalten, weil ich eben... Auch gesehen habe, dass da so viele Leute sich streiten jetzt. Und da wollte ich halt, ich wollte versuchen, irgendwie ruhig zu bleiben. Und habe das mitgemacht und habe es hab auch verteidigt. Und jetzt sehe ich, jetzt machen überall die Biergärten auf oder sind schon längst auf. Die Innenstädte sind knallvoll. Ich meine, das mit den Flugzeugen und den Konzertsälen müssen wir nicht sagen. Und jetzt erlebe ich das tatsächlich mal. Okay, wir rennen rum mit dieser Maske, aber im Prinzip hast du. Also, ich weiß nicht. Haben wir jetzt Corona oder haben wir es nicht? Ich bin gerade verunsichert, muss ich sagen. Es fühlt,
0: sich, es fühlt sich komisch an. Also die Krankheit ist umstritten, ist natürlich auch da. Und es ist auch nicht ungefährlich. Es gibt immer noch kein Heilmittel. Das sollte man immer wieder erwähnen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man sich an gewisse Hygienevorschriften hält. Aber du hast es gerade angesprochen. Es gibt ein tolles Bild auch im Internet, dass man mit 380 Personen in einem Flugzeug quer durch die Lande fliegen kann mit Mundschutz auf engstem Raum mit nur Luftverwirbelung durch Klimaanlage. Und in einem Konzertsaal, der ja wirklich groß ist, dürfen nur 50 Leute rein, beziehungsweise jetzt mittlerweile 100 in Bayern, ja, zu Stand heute. Und äh, das ist trotzdem ziemlich heftig. Jetzt hast du gesagt, du hast dich aus dem Politikum mal rausgehalten. Es gibt aber einige von euch, die sich aus dem Politikum nicht so rausgehalten haben. Und wir haben jetzt gerade schon drei, vier Mal über die Initiative gesprochen. Jetzt sprechen wir das Wort mal aus. Die Initiative Kulturschaffender in Deutschland ist also quasi eine Vereinigung verschiedener kulturschaffender Künstler, was auch immer. Ähm, viele davon, mit denen haben wir schon gesprochen, die kennen wir auch. Über die haben wir schon gesprochen. Und die Maike ist da ja auch volle Kanne mit drin.
4: Ja, so mehr oder weniger volle Kanne, ja, ich hänge mit drin. Ähm, ich habe mich eigentlich bisher nie politisch irgendwie ähm, aktiv an irgendwas beteiligt tatsächlich, aber ähm, in diese Sache bin ich tatsächlich durch Zufall reingeschlittert, weil ganz viele liebe Kollegen da wirklich äh, total an einem Strang gezogen haben und ganz fett was aufgebaut haben und recherchiert haben, was mit den Soforthilfen ist und so weiter und warum das für uns nicht greift. Und ähm, ich habe einfach gedacht, ich kann ihn nicht hängen lassen. Und deswegen bin ich so im Hintergrund ein bisschen mit dabei und helfe halt.
0: Die Initiative Kulturschaffende hat ja verschiedene Dinge auf den Weg gebracht. Was wäre eins davon?
4: Ähm, wir haben ganz am Anfang ähm, das Positionspapier geschrieben, ähm, zu den Soforthilfen, weil das ja in jedem Bundesland komplett anders gehandhabt wurde und ähm, mal mehr und mal weniger gut halt eben und ähm ja und haben halt einfach zusammengetragen, wir haben uns halt am Anfang vernetzt in einer großen WhatsApp-Gruppe, wo dann einfach aufgefallen ist, dass es halt nicht für jeden gleich ist und haben dann ermittelt, warum ist das so, sind die Hilfen wirklich so unterschiedlich, weil es ja am Anfang immer hieß, es wird allen geholfen. Aber das war ja dann bei weitem nicht so und wir haben das dann einfach zusammengetragen, recherchiert, Quellen ähm, rausgesucht, dass das wirklich auch Hand und Fuß hat, was wir da machen und haben das an die Politik rausgeschickt.
0: Was ist passiert? Bis jetzt nichts. Leider ist noch nichts passiert, das stimmt schon. Aber ich muss sagen, die Initiative Kulturschaffender geht mit großen Schritten voran. Und wir sind ja auch beteiligt. Ich spreche von wir. Ihr wisst ja alle, ich bin da auch mit dabei. Und wir sind jetzt soweit, dass wir auch über den VGST, einer der Partnerverbände, mit dem wir zusammenarbeiten, eine Petition eben zu den Soforthilfen und allen anderen Hilfen an die Politik weiterreichen konnten. Denn das wurde erfolgreich mit über 57.000 Stimmen gezeichnet. Mal schauen, was da noch so passiert. Der große Vorteil der Initiative, muss ich sagen, ist auch, dass das Ganze nicht bloß eine Aktion ist mit Fäuste heben und wir finden das alle doof, sondern klar recherchiert. Es hat alles Hand und Fuß und man kann alles nachlesen und es wird für viele, viele, viele Künstler eine sehr große Hilfe sein, die eben dadurch profitieren können, zu sehen, was ist in ihrem Bundesland überhaupt machbar, was ist nicht machbar, welche Hilfe sind abrufbar. Das ist nämlich auch eine große Solidaritätsgemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt, nicht wahr? Ja, auf genau. jeden Fall. So, Thema Corona. Hm. Schwierig. Was macht man jetzt? Wir alle wissen immer noch nicht, wie es weitergeht. Wir wissen, es wird gelockert. Ob es zu früh ist oder nicht. Wissen wir alle nicht. Ich bin da auch sehr, sehr geteilter Meinung. Ich hoffe natürlich, dass die Lockerungen Stück für Stück so weitergehen und wir alle, wie in diesem Biergarten gerade eben, wenigstens unter Auflagen immer mehr und immer besser auch spielen können und langsam wieder in die Normalität einkehren, auf dass wir 2021 spätestens wieder volle Kanne dabei sind. Und ich hoffe, sehr, sehr viele Künstlerkollegen sind dann auch noch da.
4: Vor allem die Veranstalter.
0: Und vor allem die Veranstalter. Also es sind ja nicht bloß Künstler und Veranstalter, das ist klar. Da hängt ja immer eine ganz große Maschinerie und viele, viele Menschen hinten dran. Und äh, auch das haben wir schon mehrfach erläutert. Ich habe auch für euch drei Zitate vorbereitet, die ich euch gerne ganz kurz geben möchte und mal durch die Reihe eure Meinung dazu hören mag. Und ich habe mir die extra aufgeschrieben, weil wir sind ja gerade on the road mitten in Kaltenberg. Ich lese euch jetzt mal ein Zitat vor und bin mal gespannt, was da jetzt rauskommt. Pass mal auf, Micha. Hm. Zitat Nummer eins. Na? Das sind alles Zitate, ich wiederhole das immer sehr gerne, die auch im Internet so unter unseren Beiträgen standen, auch unter den Künstlerhilfen und allem drum und dran. Und eins davon lautet, die sollen es doch einfach mal mit Arbeiten versuchen. Da ist mal wieder einer vom Dach gefallen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist traurigerweise ein Zitat, was man oft hört von Menschen, die den einfach gar nicht bewusst ist, was wir da machen, ich war. Also Arbeit ist ja immer Definitionssache und in unserem Land, im Land der Dichter und Denker, ist wird Arbeit definiert, sobald du eine Schippe in die Hand nimmst. Ein Künstler arbeitet nicht, weil was er macht, macht ihm mehr Spaß. Ich glaube, dass das ist für die für die meisten Menschen einfach nicht greifbar, dass wir mehrere Stunden am Tag üben, uns zur Probe treffen, recherchieren, Büroarbeit leisten müssen. Und letzten Endes, der letztendliche Auftritt, da würde ich mal sagen, wenn man die ganze Zeit zusammennimmt, äh, arbeiten wir wahrscheinlich mehr als ein Angestellter ne? und äh, verdienen unterm Strich dann tatsächlich weniger. Ne? Gut, das äh, liegt in unserem Messen, aber wir haben uns <lacht> dafür entschieden und wir oder die meisten von uns, inklusive mir, ich kann nichts anderes, ich bin Musiker ne? und ähm, das ist mein Beruf und meine Berufung. Und das ist meine Arbeit. Ja.
0: Auch bei uns gibt es natürlich Phasen, wo es mal keinen Spaß macht. Ja? Wenn man zum Beispiel irgendwo beim Üben hängt und nicht weiterkommt, oder Jule?
3: Auf jeden Fall. Und zum Thema Arbeit oder die Bezahlung von Künstlern, da kann ich nur sagen, wie ich das sehe. Also ich bekomme das Geld nicht für den Auftritt, den ich mache. Ich sehe es so, ich bekomme Geld dafür, dass ich wirklich eine unglaubliche Zeit aufwende, um zum Beispiel äh, Stücke zu recherchieren, weil ich historische Musik vor allem spiele. Ich bekomme Geld dafür, dass ich äh, meine eigene Sekretärin, Bürofachfrau, Steuerfachgehilfin, und so weiter bin also ich ähm, ja es ist einfach wie bei allen Selbstständigen es ist selbst und ständig man hat keinen Feierabend man hat seine Passion seine Leidenschaft wir hatten es ja schon vom Leidenschaft,
0: Leidenschaft ja genau ja.
3: also man macht seine Passion und seine Berufung zum Beruf und die Arbeit für was ich bezahlt werde, sind, dass ich wirklich viele, viele Stunden auch im Auto sitze oder im Flugzeug oder im Zug, um zu Auftritten zu fahren, um wieder zurückzukommen, um diese Büroarbeit machen zu müssen, um teilweise auch mal schlechte Hotels zu haben, schlechte Bedingungen, keine ähm, Räume, wo ich meine Instrumente sicher und trocken gut verwahren kann. Ich einen sehr hohen Aufwand betreibe, muss, damit meine Instrumente und auch meine Stimme einfach ja arbeitsfähig sind. Das ist es, wofür ich Geld bekomme und mit dem ich Geld verdiene, weil ganz ehrlich, der Auftritt, das
0: ist das Sahnehäubchen meines Berufs. Das ist dann das, was tatsächlich Spaß macht, gell? Natürlich. Yes. Und äh, wenn man mal ehrlich ist, man könnte es bei vielen als Neid bezeichnen, also un oder Unwissenheit. Ich glaube, es ist, es ist, es ist eher, beides. Es, es ist, ist meines Erachtens beides.
3: Unwissenheit und auch, also wenn man sich in andere hineinversetzt, dann kann man das auch verstehen, weil Dinge, die man nicht selbst erfahren hat, die kann man oftmals auch nicht verstehen. Das ist genauso wie ich, äh, ja, ich könnte kein Flugzeug fliegen und ich kann auch kein Auto reparieren. Das Möchte auch keiner, dass ich das mache. Und das verstehe ich auch nicht. Und so ist es halt so, dass manche Leute das nicht verstehen. Oder weißt du, wenn jemand ein Hobbyautoschrauber ist, dann versteht er vielleicht ein bisschen was im Ansatz. Und so ist es ja so, dass viele Leute hobbymäßig Musik machen. Und ja. für die ist es einfach... Ähm ja, der Spaß des Musizierens. Und wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, ist, das Musizieren an sich ist nicht die Arbeit. Das ist der Spaß an der Sache. Das Drumherum, die Organisation, um es bis dahin kommen zu lassen, das ist die Arbeit. Um
0: als Profi auch zu bestehen, da ja. ist ja natürlich eine ganze Menge Akkrise. von Nöten. Und das geht ja auch schon damit weiter, dass man ja oftmals auch selber die Bühnen aufbaut oder eben Soundcheck macht oder, genau. oder, 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 oder. Ja? Zitat Nummer zwei, liebe Maike, dann hätten die Schauspieler etc. von ihren üppigen Gagen einfach besser vorsorgen müssen, anstatt alles pompös zu verballern. Wenn ich nichts mehr habe und zum Amt gehen muss, bekomme ich auch nichts vom Vaterstaat geschenkt. Im Gegenteil, wenn Besitztümer bestehen, müssen die halt erstmal verkauft werden und davon gelebt werden.
4: Ja, das ist schon krass. Also... Ähm Klar, wenn jetzt äh, jemand Millionär ist, ähm, dann denke ich, wird er auch irgendwie über die Runden kommen. Ähm. Aber das mit den Rücklagen, also es gibt ja ganz viele, man kann es ja überhaupt gar nicht pauschal sagen. Wir verdienen in aller Regel im Sommer so viel, dass wir über den nächsten Winter, wo einfach ähm, traditionell immer eine auftrittsschwache Zeit ist. Ähm, und für diese Zeit müssen wir halt wirklich das Geld im Sommer mitverdienen und zurücklegen. Und das war halt eben ja in diesem Jahr tatsächlich so, dass... Ähm, quasi es gerade losgegangen wäre und es startet einfach nicht. Das heißt, die Reserven sind auch einfach schon aufgebraucht, ähm, die wir auch wirklich immer zurücklegen. Und es gibt ja auch Berufsanfänger, die erst zwei, drei Jahre dabei sind und erst ein Geschäft aufgebaut haben. Die haben ja auch noch nicht wirklich viel Möglichkeit gehabt, äh, was zurückzulegen, weil die haben ja erstmal in ihre Karriere ähm, investiert praktisch. Und diese üppigen Gagen, also ich glaube... <lacht> Das kann man so gar nicht sagen, weil es ist, denke ich, durch alle Sparten auch sehr unterschiedlich. Und ähm, es ist kein leicht verdientes Geld, definitiv nicht.
0: Ja, das ist schon wahr. Und diese, es ist natürlich auch ein kleines bisschen überspitzt gemeint irgendwie, war übrigens ein Kommentar unter den Künstlerhilfen Bayern, wo die das erste mal erwähnt wurden sind, dass es das geben soll, also die dreimal die 1000 Euro, wo sich dann eben normale Menschen, normal in Krehnfüßlein, also normale Menschen, die normale Berufen nachgehen, eben sich darüber so muckiert haben.
5: Ja, Tine, was gab's sagst ja du? Es einige Kommentare in die Richtung. Ganz, ich ganz, 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 gelesen,
0: ganz, krass, ja, ja. ja. Was sagst du dazu,
5: Tine? Diese Menschen, die wissen nicht, wie wir leben. Und die, ja, wir können das, das ist das, was wir machen wollen, das ist unser Beruf, Berufung. Wir haben natürlich dadurch auch gewählt, unsicher zu leben, also nicht immer ein stabiles Einkommen zu haben. Aber die, dafür konnten wir jetzt nichts, dass wir jetzt auf einmal nichts mehr
0: haben. Zumal man ja auch sagen muss, das ist ja wirklich ähm, gut gefüllte Kalender, wir hatten es vorhin schon mal, hatten die es einfach jetzt zerballert hat, ohne dass wir was dafür konnten? Wieso du es gerade gesagt hast, Jule?
3: Also, meine Meinung nach ist einfach mal so: Es ist faktisch ein Berufsverbot, was wir haben. Und theoretisch müsste man nach dem Infektionsschutzgesetz in Deutschland auch eine Ausfallsentschädigung bekommen für ein Berufsverbot.
0: Und warum gibt es die nicht?
3: Tja, das ist ein Politikum. <lacht> ja, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, weil das sprengt, glaube ich, jetzt den Podcast. Aber es ist wohl so, also ich habe natürlich auch diese vielen Kommentare gelesen und die Kommentare kommen oftmals von Leuten, habe ich jetzt mal festgestellt, habe ich auch von anderen Kollegen gehört, die sich sehr darüber mokieren und beschweren, dass sie selbst auf Kurzarbeit sind. Ganz ehrlich, ich fände es... Unglaublich großartig, wenn ich 70 Prozent meiner Einnahmen von letztem Jahr bekommen würde. Das wäre fantastisch.
0: Ja, das sollte man nämlich erwähnen an der Stelle. Bei uns sind es null. null. Genau. Null Prozent genau. der Einnahmen, auch nicht vergleichsweise. Es gibt jetzt Rechenmodelle, aber zum Beispiel in Bayern kam vor zwei Tagen ein ein Bericht heraus, dass es keine weiteren Hilfen für Künstler geben soll. Ja. Hamburg hat jetzt Starthilfe für Künstler ins Leben gerufen, wo ja. als Bedingung ausschließlich nur die KSK-Mitgliedschaft oder eine KSK-ähnliche Bedingung sind, ohne weitere Hilfen. Äh, ganz frisch, gestern erst oder vor zwei Tagen, ähm, diese Ungleichheit, das ist übrigens das, was mich am meisten stört ja. und das ist auch das, wo ich einfach nicht verstehe, warum unsere Politik da ähm, das Ganze so zulässt. Ja, natürlich, Kunst und Kultur ist Ländersache, deswegen wird das auch auf die Länder geschoben, das, ich finde das nicht in Ordnung.
3: Ich Mich macht es wütend. Diese Ungleichbehandlung macht mich richtig gehend wütend.
0: Es wäre ja auch eine Wettbewerbsverzerrung. Ja, Kann man das so sagen?
3: Absolut. Es ist eine We Wettbewerbsverzerrung. Es schafft Ungleichheit von Berufsbedingungen, die ja faktisch aber trotzdem in einem Land stattfinden. Wir sind die Bundesrepublik Deutschland nach wie vor. Wir sind nicht irgendwelche kleinen Föderalistenstaaten, auch wenn es wirklich ja... Die Bundesländer gibt, aber es ist einfach mal auch so, dass gerade in dem Berufsbereich, in dem wir arbeiten, in dem Kulturschaffende arbeiten, Tontechniker, Lichttechniker, Fotografen, dass es natürlich gang und gäbe ist, dass man durch alle Bundesländer fährt. Und ganz ehrlich, ich bereue es zutiefst, dass ich in Bayern wohne. Also ich fände es fantastisch, wenn ich im Moment in Baden-Württemberg wohnen würde. Da könnten sich manche Leute auch vielleicht mal Gedanken darüber machen, dass es wirklich eine Regierung gibt, eine Landesregierung in Deutschland, die gerade etwas unternimmt. Und ich meine das jetzt nicht nur auf Kultur bezogen, ich meine das wirklich auf alle Solo-Selbstständigen in Deutschland.
0: Das ist eigentlich schon traurig, oder, wenn man wenn man sowas sagen muss, ich bereue es, in einem Bundesland zu leben oder Absolut. würde gerne in einem anderen leben. Ja. Zumal ja der Freistaat Bayern eigentlich ein sehr wirtschaftsstarkes Bundesland ist und auch ein ja. Bundesland ist, was es sich durchaus leisten könnte. Noch dazu hat es eben mit dem Ministerpräsidenten Söder doch auch eine Gallionsfigur, die sehr viel hätte schaffen können. Leider hätte. aber sehr viel, also maßnahmentechnisch hat er gut reagiert, das ist ja. meine Meinung. Also die wie Bayern am Anfang reagiert hat, bloß was dann halt danach passiert ist, ist wirklich nicht gerade besonders toll.
3: Nee, ist in meinen Augen völlig indiskutabel.
0: Tina, letztes Zitat. Künstler braucht kein Mensch.
5: Dann bist du kein Mensch, wenn du das sagst. Warum? Naja, ein Mensch ist ein Wesen aus Fleisch und Blut und wir haben Bedürfnisse, die gehen nun mal über... Essen und trinken und, und so hinaus. Natürlich, die müssen als erstes gedeckt sein. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Wir brauchen beheizte Wohnungen. Wir brauchen Klamotten, damit wir nicht frieren. Und wir brauchen was zu essen. So. Und wenn wir das alles haben, sind wir dann glücklich? Brauchen wir wirklich nur das? Brauchst du abends dein, deine Tatortsendung oder deine, was weiß ich, guckst du Kinofilme? Guckst du Netflix? Guckst du auf YouTube, hörst du dir da irgendwelche Musik an, auf Spotify oder was weiß ich. Das ist erstmal das eine, was, was, noch, was eigentlich an Lebensqualität erstmal so selbstverständlich, das ist doch immer da. Nein, das ist nicht immer da. Das müssen Leute machen. Das müssen Leute mit, die müssen Zeit dafür haben. Die, müssen, die, für die muss auch so gesorgt sein, dass sie die Muse, haben, die, Mu, die Muse haben, damit die Muse sie küssen kann. Und dann können sie für euch, für alle... Etwas machen, was die Lebensqualität doch mal um einiges anhebt. Und Jule hat am Anfang so schön gesagt, wir sind ein Herzschlag quasi, also Musik lebt vom Herzschlag, singen ist wie die Luft zum Atmen. Äh, solche Sachen hast du gesagt und das ist einfach, ich weiß, wir sind auch nicht nur hier bei Herzgespannen, das hat auch an seiner Bewandtnis, warum wir uns diesen Namen ausgedacht haben. Musik und Kunst und alle diese kulturellen Errungenschaften, die wir haben, die bereichern unser Seelenleben. Und, und wir sind einfach nicht nur ein Körper, wir sind Wesen, die, die viel mehr Bedürfnisse haben. Und ähm, du Mensch, der das gesagt hat, dann leb doch mal vielleicht ein Jahr so ohne das alles. Bin mal gespannt, wie es dir dann geht und ob du dann dasselbe sagen würdest.
1: Ein Künstler schafft Kultur. Und eine Gesellschaft ohne Kultur es ist ein, eine Gesellschaft voller Maschinen. Im Prinzip ist die Kultur, in der wir leben, mit der wir leben dürfen, von der, von der wir leben dürfen, das Öl im Getriebe, möchte ich mal so sagen. Und wir sind eine Kulturnation. Schon immer gewesen. Ohne diese Künstler in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart wären wir wahrscheinlich. Ich kann es gar nicht ausmalen, was wir wären. Wir werden, uns wird es gar nicht geben. Also Musik, Kunst generell, ist, steckt in jedem Menschen mehr oder weniger drinne. Es kommt mehr oder weniger zum Ausdruck bei allen. Und wir Künstler, die davon leben, transportieren es. Wir bringen es auch in jedem Einzelnen nach außen, dass, dass die Menschen glückselig werden. Und ich glaube, der Mensch, der das da dieses Zitat gesagt hat, ich glaube, der war sich dessen überhaupt nicht bewusst.
4: Ja, also ich glaube, Kultur und damit auch Kunst ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Also es ist so uralt wie die Menschheit selbst. Eigentlich brauchen wir sonst gar nichts mehr dazu zufügen, weil
3: damit ist alles gesagt. Ja, also ich kann auch mich vielleicht nochmal wiederholen und kann das schöne Zitat dieses Filmes bringen. Nicht nur singen, sondern überhaupt alle Kultur ist wie Luft zum Atmen. Und ist auch, wie Tine gesagt hat, einfach für die Seele wichtig, dass wir einfach nicht nur die Hülle Mensch aus Fleisch und Blut sind, sondern auch ein, ja... Ein überschäumender Topf von Lebensfreude und Spaß und Musik, Malerei, Tanz, Geschichten, das gehört einfach dazu. Ich glaube wirklich, dass das ein Grundbedürfnis
0: ist. Ich glaube auch grau, langweilig trist, jeder würde nur noch irgendwie funktionieren, nichts mehr würde, würde wirklich laufen und diese ganze Emotion, was du gerade gesagt hast, Tanzen, Bewegung, weißt du, Farben, diese Lebensfreude versprühen, das wäre irgendwie dann gar nicht mehr da.
5: Ja, also ich stelle mir vor, dass jetzt Jule und ich zum Beispiel von unseren Müttern nichts vorgesungen bekommen hätten, weil das eben nichts wert ist und auch kein, kein Sinn macht, und, und und was weiß ich. Also ich kann es mir gar nicht vorstellen, Jule. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich meine, wir wären nicht die, die wir jetzt sind. Punkt.
0: Und ich glaube, das ist ja einer der wichtigsten Aspekte, dass man mit den Menschen, mit denen wir in diesem Podcast auch reden, dass die alle so gar nicht existieren würden. Nicht mit dem, was sie tun, nicht mit dem, was sie uns geben oder was sie auch selbst davon haben. Und genau mit diesen Worten möchte ich jetzt eine Frage oder eine Sache noch in die Runde stellen zum Schluss. Was sagt ihr den Zuhörern aus eurer Sicht was wollt ihr uns allen mit auf den Weg geben
3: also ich wünsche euch allen oder uns allen besser gesagt dass wir alle ganz offen bleiben oder offen sind für alles mögliche alle Facetten des Lebens und alle Facetten des Menschseins mit offenen Augen durch die Welt gehen mit einem großen weiten Herz durch die Welt gehen und wirklich andere Standpunkte gelten lassen können, andere Meinungen auch gelten lassen können und aber selbst auch so bewusst mit unserer Umwelt umgehen, dass wir uns eine eigene Meinung bilden können. Und auch zum Beispiel wirklich, also klar, bei Oro ist es mir ein großes Anliegen, dass andere Kulturen einfach akzeptiert werden und dass wir diese Großartigkeit des der Unterschiede der Menschen, diese Vielfalt der Menschen, diese Verschiedenheit und diese Wunder, also dieses wunderschöne Menschsein, dass uns das bewusst bleibt oder wird und dass das auch nicht verloren geht, wenn man halt zum Beispiel jetzt auch eine Zeit lang eingeigelt sein muss, dass man sich nicht verschließt dem Leben gegenüber und dass man wirklich ein offenes Herz und ein offenes Ohr und ein offenes Auge hat für den anderen, die andere, dass man ja, ein großes Stück Lebensfreude und Kreativität in seinem Leben auch zulassen kann.
1: Ich wünsche uns allen ein Selbstverständnis. Weil ich denke, Kultur ist ein Selbstverständnis. Jeder hat einen Anspruch darauf, jeder braucht sie. Und der selbstverständliche Umgang mit Kultur ist wichtig. Den haben wir. Den dürfen wir nicht verlieren. Und dazu brauchen wir ein Bewusstsein dessen. Und das ist das, was ich uns wünsche, uns allen.
4: Also ich wünsche mir, dass äh, gerade jetzt in dieser Zeit die Menschen wirklich mit Herz und Verstand beisammenbleiben. Dass, ähm, dass äh, der solidarische Gedanke einfach da bleibt und nicht irgendwie bestimmte Menschengruppen den Stempel aufgedrückt bekommen, dass sie weniger wert sind wie andere, sondern dass wirklich ähm, alle mit, mit dem Gefühl offen bleiben und auch sich öffnen können und fair bleiben und ähm, einfach Verständnis füreinander haben. Ich glaube, das ist wirklich wichtig.
5: Ja, also wir sehen jetzt einfach, was hier gerade alles nicht läuft. Ihr habt schon von Ungleichheiten und so geredet. Ihr habt auch die Wünsche geäußert, dass Fairness sein soll. Und ich wünsche mir das, was der Micha eben meinte mit dem Bewusstsein, dass, dass wir ein neues Bewusstsein nutzen, um jetzt ähm, diese Ungleichheiten und Missstände ein bisschen in, in einen Rahmen zu bringen, der, der eben alle im, im Boot hat. Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind eine Gesellschaft, in der ist, sind Schauspieler, Musiker und so weiter genauso und Kameraleute und Fotografen genauso wichtig wie, wie, was weiß ich, Lufthansa-Chefs und Banken und, und wir, was weiß ich. Ich wünsche mir, dass wir eine Gesellschaft, eine, eine Gemeinschaft sind, die eben auf das Wohl aller guckt.
0: Das kann man einfach so stehen lassen. Und wisst ihr, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, Oro, weiterhin so Lebensfreude versprühen, spielen zu sehen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
5: Juhu. Tschüss.
2: Juhu, tschüss. tschüss. Euch eine wunderbare <lacht> Zeit allen. Und das war sie, die zehnte Folge vom Podcast und ein weiteres Interview der Reihe Ohne Kunst wird's still. Dieses Mal mit Oro. Music from the Wild Wild East. Also zumindest mit vier Fünftel davon. Wer mehr über Oro erfahren möchte, der schaut einfach unter www.oro-musik.de einmal nach. Und wer sich diesen Link nicht merken kann, der schaut in die Podcast-Beschreibung. Da sind alle Links zum Anklicken wieder für euch bereitgestellt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bewertet ihn. Daumen hoch, teilt ihn mit den Menschen, die ihr mögt und schreibt uns vor allem nette Kommentare, denn nur so können wir besser werden. Also, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ich bin Barlo. Ciao.